0: У тебя же нет в
1: соцсетях.
2: Szóval ez a bizonyos szkeptikus társaságnak az ő második fóruma már inkább itt a rádióban, amelynek azért nem készült el a promója, mert valaki nem küldte el egy népsort, amit a hétvégére ígért, ugye a videóhoz nézek, nézek Pinyolra, nagyon nézek rád. Jó reggelt kívánok, Pintér András a stúdióban, amatőr csillagászként ül ma itt, keresztúriákos geológus bolygókutató, így szintén jelen van, fizikailag analóg jelenlétben, és hegedűs Tibor csillagász, pedig, hát, ugye csak a Cyber térből fog bejelentkezni, mert ugye, mint ezt tudjuk, Györgyem bizonytól, hol van a Cyber tér, ott, ahol akkor vagyunk, amikor telefonálunk. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Jó reggelt kívánunk, üdvözöljük a hallgatókat! Jó, Jó reggelt! reggelt.
2: Csináljuk azt, csak tudom, hogy milyen az én agyam is, meg a hallgató vagyja is, hogy már most az elején is bedobjuk azt, amit el akarunk mondani a hallgatóknak, és a végén majd nyomatékosítjuk, hiszen egészen sűrű hete lesz a szkeptikus társaságnak most.
1: Hát aktivizáltuk magunkat rendesen, igen, a holnap azzal kezdünk majd, hogy lesz egy szkeptikus, a következő szkeptikus klub eseményünk, az holnap történik, ami hát az online térben is követhető meg a Marika Néni kávézójában. Ez, a, ez
2: vicc vagy ez ez a neve?
1: De tényleg ez a neve a Oké,
2: oh, oké. Okay,
1: okay. hol, hol van <gül> és, a Marika Nényi? És Fajona Péter lesznek a vendégeik, oh, akikkel wow, beszegedtünk wow, az állírt terjedéséről. Erős
2: páros, <gül> de hogy hol, hol van Marika néni kávézója?
1: Marika Nényi a 9. kerületben van az Angyal utca 28 alatt. Oh, én azt hiszem voltam ott. <gül> Marika néni kávézójában
2: van egy ilyen brutál burgerek, ez nem az nem. a hely, ahol nem, Marika, nem. Marika Néni
1: kávézója már nem üzemelő kávézó, a. viszont a helyszínt azt így megkapja.
2: Szegény Marika kávézója helyén vagytok ti.
1: Igen. Ja. És egy másik dolog pedig, hogy Hánytól? a héten, ne, a hatóra, a hónap ne, este, az információt... 28-án, 28-án este 6-tól.
2: 28 tehát este holnap este 6 és hogy nincs szökőjév, tehát ez egyben... Az ég utolsó, vagy a hónap utolsó, utolsó napja. napja. Bárcsak. Bárcsak. A hónap Mit vársz még az élettől a végét? Szóval, hogy... hogy tehát lesz a skeptikus Klub, és lesz podcast.
1: Igen. Hosszú-hosszú előkészítés és szenvedések után nagy ezen sikerült elérni. Ez nem a Szkeptikus Társaság hivatalos podcastja lesz, de történetesen négy, mind a négyen, akik, akik benne leszünk állandó műsorvezetőként, a Szkeptikus Társaság tagjai vagyunk. És ez, hogy is van ez címmel, fog indulni ez a podcast, és a héten megjelenik az első adás. Hogy
2: lehetne valami a hivatalos podcastja hogy Társaságnak, hogy szavazna róla a társaság, hogy ez mostantól a mi
1: Részt másrészt azért nem feltétlenül ezt kellene hozzá, de itt alapvetően arról van szó, hogy nem nem úgy akarjuk ezt az egészet, mint a szkeptikus társaság valamiféle szócsövét műzemeltetni, hanem ezeket a skeptikus témákat, amiket egyébként a szkeptikus társaság is képvisel, ezeket szabadon, viszonylag lazán, de ugyanakkor a tudományos alaposság igényével igyekszünk megvalócsítani. Szkeptikus társaság közeli podcast. Ilyen, az, ennek nevezhetjük. Ez egy héten
2: debüt áll, <gül> áll, és akkor az információk fellesznek a Facebookot, akkor meg a, a, a minden oldaltakon, minden és aztán utána mindenki persze, persze. Eh, innentől kezd ömlik majd a szkeptikus tartalom. Na de, eh, nyilván nem Euh, még nem állnak sorban a, a hallgatók, hogy kérdezzenek, de én ab, azért szeretnék most egyre indulni ezen a témán, mert hogy nekem ez a kedvenc témám azért euh, mondjuk nagyon örültem annak, amikor a rendszervedést megelőző években, amire te nem emlékszel, mert nagyon fiatal vagy, de te talán egészen biztosan igen, egyszer csak így volt egy olyan felszabad, ugye első a, a politikai felszabadás az így jött, de az ezoterikus euh, robbanás az már a 80-as években bekövetkezett, és azok a témák, ugye Ufók, galágörvítés, izé minden egyszer csak elkezdett ömleni ránk, és ezt könnyű, minden, tehát mindenbe mm-hmm. jött ez, és a de Deniken összes megjelent, és én é- rendkívül szórakoztatónak találtam. Tehát azt gondolom, hogy önmagában Denikent olvasni, az végtelen szórakoztató, már csak azért is, mert hogy egyrészt e, egy kicsit is odafigyelve lelepleződnek azok a nagyon finom e, e, nem nevezhető csúsztatásai, mikor Mexikóból elugrik e, Etiópiába, és azt mondta, hogy itt, nézzék, itt is van kővéletlen, alig De hogy engem borzasztóan szórakoztatott, és így érdekelt ez a történet, és rengeteg, rengeteg egészen súlyos, borzongató történet előjött, és akkor jöttek a magyar esetek, és rengeteg ufó, ufó történet, mert volt akkoriban, aztán mostanában ritkullak egy picit.
1: Hát most pont nem. Miért, most, hogy nem? Most tehát gyakorlatilag az elmúlt két évben hmm. eh, épp, épp felpörgött megint ez a téma. Magyar, de most magyar, magyar észlelésekről, ja, hát észlelésekről beszélünk. Hát a magyar észlelések azok szépen lassan követik a nemzetközi észleléseket szerintem, tehát ahogy, ahogy ez divatban jön újra, meg, majd jönnek itt is újra. De nem, járna,
2: nem járnak erre, mert a se jár erre, mi?
1: De hát ahol ennyire, ennyire fejlett uh, csillagászati és amatőr csillagászati tevékenység van, mint Magyarországon, ott az Azért, azért sokan vannak, akik az ismeret terjesztés révén felnyitják. Ellentétben az
2: Egyesült Államokkal, ahova bárki csak úgy berepülhet.
1: Ja, mint a melléket ábrán mutatja. Há, most ugye? Az tényleg egy az az átjáróház lett. Igen, legalábbis a balonok számára. Na de azért itt valamiféle rendet próbálva vágni ebbe az egészbe, azért, azért itt ez az egész ufo mánia, UFO őrület, ez ugye nagyon érdekesen zajlott mert gyakorlatilag ez a második világháború után kezdődött nemzetközi szinten. A hidegáború az így nagyon szépen hozta ezt, Hú. és ráadásul ugye a második világháború végeztével rengeteg olyan kísérleti eszközfejlesztéshez zajlott, ráadásul elkezdett igazán felfutni a, a magasabb légkörbe feljuttatott ballonoknak a használata is, és az első incidensek, az első tényleges UFO észlelések, azok tulajdonképpen ezekhez a ballonokhoz kapcsolódtak. Tehát, hogy a legalábbis utólagos információk, akkor nyilván ezt, ez, ezek nem kerültek egy Maga a név is,
2: ugye, az Unidentified Flying Object is uh, nagyjából uh, korba, korba
1: tehetően. Hát igen, ami egyébként egy teljesen korrekt név, csak ugye pont a, a, például az Egyesült Államokban azért a, a, használják most már az, az UAP, a UAP, vagyis Unidentified Aerial Phenomenon, vagyis azonosítatlan légköri jelenség fogalmat az UFO biztos, helyett, mert az ufó már annyira terhelt, ja. Tehát, annyira egy, tehát az UFO-ról már senkinek nem az jut eszébe, hogy ah, nem tudjuk, hogy mi az, hanem az jut eszébe, hogy idegen lények. Tehát ez teljesen terhelté vált ez a kifejezés. Egy, egy csomó ilyet hogy...
2: ismerek egyébként, ami, kifejezést, ami terhelté vált, de ez ja, nem az a műsor, hogy megveszik, de egy milyen érdekes, hogy tényleg sikerül egy, beleggyömösölni egy olyat, ami, ami eredetileg nincs benne. Tehát ha megkérdezném azt, hogy ufók léteznek, akkor igen, hogy ne léteznének? Nap mint nap találkozunk ezekkel az ufókkal, csak aztán sikerül őket beazorl. Forosítani. általában 99-ban, 1 ban meg azt mondjuk, hogy talán.
1: Hát igen, lehet, felosztás, lehet, lehet olyat is használni, hogy ifo például, tehát ha már beazonosítottuk, akkor attól ez egy identified, vagyis azonosított repülőtár lesz. Tehát az ilyen azonosított repülőtár, azon rengeteg röpköd a légkörben.
2: De az a furcsa, hogy párhuzamosan, ugye az egyik véglet az, hogy itt jártak az idegenek, ugye megetették a macskáimat, itt aludtak nálam, és összefeküdtek a hugommal, majd visszamentek a bolygójukra, másik pedig az, hogy szondákat küldünk például Marsra, és hát annyira szeretnénk legalább egy kis-kis baktériumot, vagy bármit, talán kutatjuk az idegen életet, tehát keresjük, másik oldalról meg azt mondjuk, hát itt van jó napot kiállni, nincs ez semmi látnivaló. Valahol ez majd össze fog egyszer érni.
0: össze, attól függ, milyen szempontból. Én szerintem először tisztázni kéne, úgyhogy itt az alapfogalmakat. Az UFO fogalom, meg az földön kívüli repülő csészályak, fogalmazunk így populárisan, annak a keresése, meg elemzése, stb. az nem a tudomány módszerével zajlik, azért nem tudományos témakör, viszont a földön kívüli intelligencia, vagy életkeresése, mivel az tudományos módszerrel zajlik, ezért az tudománynak tekintető. Tehát ez egy alapvető különbség, ha most egy nézést, nem akarok senkit pejoratív életemben minősíteni, de mondjuk a UFO hívők, ha fogalmazunk így, tehát azok, akik mindenféle gondolkodás, szeptikus hozzáállás nélkül elhiszik, hogy ott egy földön csésze csészaj, stb. repült, hogyha ezeket, ezeket a, a megfigyeléseket, meg ezeket a megközelítéseket vesszük akkor gyakran elhangzik az az ér, hogy hát a tudomány is vizsgálhatja a földön kívüli intelligenciát, és hát ők ugye találtak erre példákat. Most a gond az, hogy a tudomány vizsgálja ezt, keresi, de nem talál olyan megfigyelést ezek között, ami eddig megbizhatóan bizonyította volna. Azt, hogy ezek vannak a kutatókat nagyon érdekel, lehetőket is ez Zárkozik hajtja.
2: a tudomány és azt mondja, hogy ezzel nem hajlandó foglalkozni, hanem ez eddig hozott bizonyítékok, hát nem voltak bizonyítékok. Ugye itt ez a baj.
0: Igen, igazából nem zárkozik el a tudomány. Például mostanában, ugye az elmúlt néhány évben megnőtt a mindenféle kültéri, automatikus képrövítző uh-huh. kameráknak a, a száma, amelyek folyamatosan ugye streamelik a biztonsági kamerák, egyéb térfigyelő kamerák. Yeah. Most ezeknél érdekes mód nem nőtt meg, például láthatóan az UFO, úgymond UFO csészei megfigyelések száma, viszont megnőtt a láthanyos meteorok, akár nappali meteorok száma is. Tehát látszik, hogy itt Valesznek itt egy kicsit téves dologról van szó. Há, vagy itt nagyon okosak,
2: is direkt elkerülik. Nagyon-nagyon
0: okosak nagyon kell, hogy legyenek, mert tényleg mindenkinél van ugye egy telefon, és mindenféle érdekes dolgot filmeznek, és ezek során, érdekes módon nem repülő csészajak tűnnek föl, hanem például a Youtube-on lehet egy csomó ilyen videót keresni, hogy látszik, hogy mondjuk megy az autós az utcán, és hopp, az égen egy óriási fényes tűzgöm nappal van. Vagy a szörfös vigyorog a kamerába, és a fejem őt robban föl a felhők fölött egy, egy ilyen nagy kozmikus látogató. Tehát ez mutatja, hogy sok minden van, amit látni lehet a körny- környezetünkben, de igazából ezek között valahogy a klasszikus csészai megfigyelések úgy nem nagyon látszanak előjönni.
2: Elnyom, elnyomták őket. Teljesen. Most a
0: Názának is ugye megalakult tavaly az a független bizottsága, előtte egy évvel a Pentagon hozta nyilvánosságra az úgynevezett UFO aktákat, és ezekben sem látszik neképpen újdonság, hanem az, hogy van ez a sok-sok bizonytalan dolog, megbe talán lehet valami, vagy nem tudjuk, hogy pontosan mi van mögötte, de ezt bizonyítékén tekinteni arról, hogy ez mondjuk egy Földön kívüli űrhajó, amely egy óriási dolog lenne, az szerintem erős túl.
2: Bocsász, meg tehát a tudomány, és meg én is nagyjából az álláspontom vagyok, hogy én, én nem mondom azt, hogy nem jártak idegenek a Földön. Azt mondom, hogy jelenleg a rendelkezésemre álló bizonyítékok ezt nem támasztják alá, de ettől persze nem kizárt, tehát abszolút lehetséges.
1: Örülök neki, hogy itt van körünkben Hegedűs Tibor is, mert ugye biztos vagyok benne, hogy például csillagászként, meg én, mint, amikor csillagász lettem, még 10 éves korban, akkor is gyakorlatilag én én megtapasztaltam azt, hogy hogy amikor elkezd az ember ismereteket gyűjteni arról, hogy mi minden van az égen. És mi mindent látunk, és azok mik, és hogy viselkednek az égi mechanikáról elkezd valami fogalmad lenni. És és így egy, egy idő után A misztikum helyett egyszerűen csak ezeknek a jelenségeknek a szépsége fog megmaradni, és és, és közben ugye azért ettől függetlenül elképesztően sok ismeretlen jelenség is van ott.
2: Haló, haló, ez most egy megszólítás volt.
3: Igen, igen, nagyon szépen köszönöm a kollégámnak a, a nekem címzett uh, gondolatot. Én ez mindjárt annyit tennék hozzá, egyetért abszolút a, a, az elsőtől az utolsó uh, szóig az előttem beszélő kollégákkal, uh, plusz meg annyit tennék hozzá, hogy valóban én már gyerekkoromtól kezdve, szintén, ahogy én is amatőrcsillagászként kezdtem a munkámat, már szegedi gyerekkori éveimben is láttam olyan érdekes dolgokat, hogy egy, egy geometriai alakzatnak az egyenletes végigrepülése a, a város fölött, uh, most egy konkrét példát említek ezzel, és, és, és hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre időnként ez, ez ugyanúgy megismétlődött. És az észlelési naplomba, ugye föl is írtam, azt még nem, aztán egyszer csak egy kisebb tárcső a kezemügyében volt, amikor pont láttam egy ilyet, belenéztem rögtön, és kiderült, hogy galambok repülnek az éjszakai égen át a város fölött alig 30-40 méterre, és ugye a földfelszínről szó városi fényben olyan bizarr módon vannak ezek a madarak megvilágítva, és olyan szépen tartják egymással az alakzatot, hogy ez valami teljesen hihetetlen dolognak tűnt. És Folytathatnám utána az évek hosszú sora alatt tényleg rengeteg csillagászati megfigyelést végeztem már utána szakcsillagászként, állandóan kint voltunk a távcsönél, ugye akkoriban még 80-as, 90-es évekről beszélünk, nem voltak robotizált távcsöveink, tehát nem, nem egy konzolnál, egy számítógépnél bent szobában, melegben ültve végeztük az észleléseket, hanem kint a szabadtérbe. Láttunk ez alatt például lezuhanó mesterséges holdat, amit szintén Magyarországon fölkapott a média és, és UFO eseménynek állított be, ugye 91. februári eseményre gondolok, és egy sor más dolog. Aztán rengeteg betelefonálunk is volt itt az évek során, néhány ilyen érdekesebb esetnek utána is be. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik 3-4 évtized után úgy csapódnak le az emberbe, hogy bizony rengeteg érdekes dolgot látunk az égen, tehát ezek nem űrhajók. Tehát.
2: Na de az ugye, az nem zárja ki, ha látok, tehát ezer ismeretlen tárgyat az égen, és ezerről bebizonyosodik, hogy az ismert tárgy, tehát egy ember által készített, vagy természeti jelenség, attól még az ezer nél ugyanúgy megvan az esély, hogy az nem az lesz. Tehát, hogy
3: persze, persze, szóval igen, igen, az ismeret Során ezt is említette itt a kollégám, hogy éveken keresztül én is aktívan része vagyok a hazai ismeretterjesztésnek, tehát én sem lebeszélni akarom az embereket, sőt, tehát inkább arról van szó, hogy mi ismeretterjesztők, fizikusok, csillagászok próbáljuk megtanítani az embereket, hogy akár nappal, akár éjszaka, ha látnak valamit, milyen módon kell ezt dokumentálni, hogyan kell méréseket, egyszerű eszközökkel végezni, kezünk ügyében lévő telefont, fotóeszközöket, hogyan kell igazán használni, ugyanis a, például az UFO és a 4-5-5-6-od része, mondanám, teljesen használhatatlan, elmosódott pöty, rosszul felbontott, rossz mélységélességgel és rossz élességgel, rossz fókuszbeállítással készült kép, és akkor ilyenkor föl vannak háborúdva az UFO és az UFO hívők, hogy hát miért nem foglalkozunk ezekkel az általuk bizonyítéknak tekintett dolgokkal. Hát könyörgőm, egy fölbontatlan képen, ahol csak egy pont van, semmilyen viszonyítási alap nincs vagy bármit ö, 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 szolgáltató tereptárgy, vagy, vagy csillag, vagy akármi, akkor egyszerűen az a valami, az semmi más, csak egy pötty. Sokszor tükröződés egy ablakon, sokszor csak egy képhiba, és, és so, sokszor az emberek nem is tudják, hogy milyen folyamatokon megy keresztül a fényképezőgépbe bekerülő fény. Tehát ezekre is meg kell tanítani az embereket, és, és talán reménykedhetünk abban, hogy akkor ilyen sok fölösleges, ö, téves észlelés is elkerül. Lesz majd
2: a hát nem lesz kismeló, én csak köszönni próbáltam megtanítani az embereket, de nem mondanám, a sikerre. Ez az egy kicsit nehezebb, amit olyan javasolt, de oké, okay, bízunk benne. De, de nyilván, hát amikor jön egy UFO-ra, nincs, felkészül, ugye nem olyan, mint egy csillagász odaül, és akkor néz, 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 hanem egyszer csak megjelenik, egy UFO elő kell kapni, telefon felvenni. Hát nyilván itt nagyon nehéz azért ezekre ügyelni, hogy egy méter oda tartson az ember a kezében.
1: Az egyik legfontosabb dolog az, hogy egy szemlélet egy bizonyos szemlélettel közelítsük. Ezeket meg. Tehát nyilván itt van egyfajta vágyvezérelt gondolkodás is. Tehát azért azért sokan vagyunk, a szkeptikus körökben is nagyon sokan vagyunk a ja, és már. Én például személy szerint elképesztően boldog lennék, hogyha, hogyha megtörténne egy ilyen first contact, ez Bizon, ilyen bizony, e, első találkozó idegen lényekkel, és én ott szeretnék lenni. Leszállnak
2: az ufók, és azt mondják, a vezetőjükkel akarok beszélni, meg azt mondják,
1: ne, 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 ne. Ez mindig, ne, mindig, ez mindig ne az vele, Egyesült Államok. Ugye ahogy a főnök látják a, a világot, az az, hogy az egész földből ők nem látják más, csak nem látunk, hát csak az Egyesült
2: Államokat. Nem, azt a legkönnyebb nagyon. De, de hát jó, akkor is a Mongóliát de helyette. Azért a az, az kisebb a hiba lehetőség. Visszatérve az eredeti
1: gondolatomra. Szóval itt egy, egyfajta szemlé kell megközelíteni az egészet. Tehát mégiscsak lehet vágyakozni arra, hogy ilyenek megtörténjenek, de hát eléggé minimális esélye van a dolognak. Úgyhogy a, alapvetően egy kritikai szemlélettel kell az egészet megközelíteni. Na de hát, ha én látok valamit, Persze, én is egyébként átéltem ugyanezt, amiről Tibor beszélt a, a galambokkal, és elképesztő irányváltásokat csinálnak, anagzatban repülve. De most, amikor messziről látod őket, és nem veszed észre, hogy az az, viszont egy kicsit ilyen narancsárga fényük van, ugye visszaverődött Te, fények, hihetetlen sokkal a fehér galambokon ez
2: végtelenül. nőttem fel ott keselyük voltak. Igen?
1: Na hát, <gül> minden esetre, amikor ezt látod, megdobban a szíved, és azt mondod, hogy agya, ez mennyire izgalmas, de aztán elkezded elemezni. Tovább, tovább folytatod a megfigyelést, és és, és megpróbálod követni őket, utána, utána viszont, amikor, amikor így elkezded összerakni, hogy mit is láttál, akkor egy csomó faktort szépen besúlyozol ott, és azt mondod, hogy igen, ugyanolyan színe volt, mint a, mint a, a szórt fénynek, amit itt látunk. egyébként pedig láttam már ilyet, mondjuk nappali, nappali fényben, madarak röptében. Tehát ezek, ezek már egyfajta elemzést jelentenek. Emellett nagyon fontos a dokumentálás, de az is nagyon fontos, hogy ne ugorjunk azonnal a következtetésekre. Tehát az, az, ez a Deniken féle gondolkodás, amit te is emlegettél az előbb, az az, ami ilyenkor tetten érhető, amikor valaki azt mondja, hogy mivel nem ismerjük, hogy mi ez, tehát azonosítatlan repülőtárgyak. az tehát biztos, ezért hogy nem a földről. Hát biztos, hogy, ez, hogy nem a földről ezek. Annyira, annyira hirtelen logikai ugrás, amit semmi nem indokol, hogy ettől azért, hogy tartózkodjunk. Tehát Iven, maradjunk de meg hogy... annál, hogy ez egy ismeretlen jelenség.
2: Mi tartózkodni fogunk az emberektörségek még nem fog ettől tartozkodni, És nyilvánvalóan a világ inkább arra
1: van felépítve, hogy ezeket az ugrásokat megtedd. Persze, mert így vagyunk összerakva, de ettől függetlenül lehet magunkat trenírozni erre, és, és senki nem szeret tévedni. Ó, oh, de eh, hogy nem. Annál is inkább, tehát sokkal egyszerűbb, ezt egy jó tanácsként mondom mindenkinek, sokkal egyszerűbb azt mondani valamire, hogy nem tudjuk, de, de járjunk utána, mint mint Kimondani valamit róla, utána be, be, bebizonyosodik az, hogy tévedtünk, és utána elismerni az, hogy tévedtünk, minél hangosabban mondtam ki előtte azt, hogy ez az, ami, uh, annál Na, ezen Ezért lesz. vonzóbbak
2: a szekták a tudománynál, látod, mert ők aztán nem tévednek soha. Igen. Uh, erre az első fél órán, gyorsan mondom, kik vannak itt velünk, Pintér András, Amatőr csillagász, Hegedűs Tibor csillagász a telefonvonalban, és itt van még keresztúriánkos geológus bolygókutató is. Egy gyors, rövid hír, nem ez egy hosszú hír lesz, most egy hosszú hírek lesznek, de aztán repülünk vissza, sőt, még zenélünk is a hírek után egy kicsit, úgyhogy dőjenek hátra nyugodtan, és mindjárt jövünk vissza a Skeptikus Társaság fórumával, de nyugodtan telefonáljanak, ha bármi jut. Is, a, tűnis, nincs is. a stúdióban továbbra is Pintér András, amatőr csillagász, Mara Kovács Imre, amatőr csillag, <gül> Egedűs Tibor csillagász a vonalban, és Kereszt Jákos geológus Bújogó kutató szintén itt a TED helyszínén, és egy hallgató meg a vonalban. Halló, halló, halló!
4: Jó napot kívánok, Bodnár János vagyok. Üdvözlöm. Az a következő a helyzet, hogy én két évvel ezelőtt szentanúja voltam egy UAP-nak, a Markusovszki-tér. Tart, tartózkodtam, ott van egy ilyen szabadtéri térít tornapálya. Este, este 7 óra 15 lehetett, amikor felüléseket végeztem az egyik torna, szeren is megdöbbentem, láttam, hogy az ég az igen, ilyen furcsa. A fehér foltok vándorolnak két irányból egymással szemben, tehát pár párhuzamosan. Mm-hmm. És eltelt egy, hát fölvettem a mobiltelefonommal, aztán nem félretettem, és egy hónap múlva eszembe jutott, hogy hát éppen ilyen ufokról volt szó az RTL-kúb, az rtl és mm-hmm. fölhívtam őket és elmondtam, hogy mit láttam, és küldtem nekik egy levelet, és elküldtem nekik a felvételt is. Mm. Másnap bekerült a, a fókuszba ez a fel, felvétel, úgy, hogy én másnap reggel elmentem velük egy forgatásra, hogy a helyszínen mm. látták, hogy mit láttál, hogy milyen volt a, a helyzet. És az én felvételem az olyan, ez körülbelül két perces felvétel, hogy a tereptárgyakat is belevette. Mm-hmm. Tehát ott akkor építkezés volt, éppen a Pázmány Péter Egyetemnek egy ilyen kampuszát építették, tehát hatalmas torony darú látszott a felvételen. Úgy fogadtam a te- telefont, hogy még a fák is belelátoljanak mm-hmm. időnként. Tehát abszolút úgy dokumentáltam, ahogy az önök egyik kollégája mm-hmm. ezelőtt 20 perccel körülbelül elmondta. Tehát én vállalom azt, hogy elmegyek holnap az Angyal 28-ba, bemutatom a felvételt és megvitathatjuk.
2: Mi, mi történik az Angyal 28-ban? Az, 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 az,
1: az, az Angyal utca 28-ban holnap egy teljesen más témáka foglalkozó ja, ja, rendezvény lesz. De nem, Ugyan, ott, ott, ott azért azt nem ilyen jellegű fórumnak szánjuk. De hát azért. függetlenül Akkor nyugodtan elközi. jön el és hallgatsa meg azt, amiről ott szó lesz. De a legegyszerűbb, hogyha nekünk elküldi a felvételt, Jó, nekünk, vagy egy linket a Szkeptikus Társaságnak infokukat címre, hogyha küld egy linket, ahonnan le tudjuk tölteni a felvételt, akkor Jó. természetesen foglalkozunk a dologgal. De milyen szakértőkkel konzultált?
4: A következőt. Az RTL rögtön, ahogy bejátszották ezt a felvételt, pontosabban a részleteket bejátszottak, a, öö, rögtön el, amikor fölvették a helyszínen velem a riportot, akkor elrohantak a, a Konkoli tege útra, ott a csillag az obszervatóriumban, és megkérdezték egy szakértőt, aki rögtön elmondta, hogy ő szerint tehát ez, először azt mondta, hogy ezek valószínű diszkófények, utána már ő is elbizonytalanodott, és utána már egy ilyen olyan magyarázatot fűzött a jelenséghez, hogy tulajdonképpen semmit nem lehetett belőle kihámozni. Egyébként csak én...
2: hozzátenni, hogyha én felüléseket végzek, én olyan masszív csillagokat látok egyfolytában, csak az nem, nem. csajta a felvételem. De ez csak egy zárójeles megjegyzés. Igen, maza... én, én, én
4: szeretem a humorát.
2: Én egyébként mondom én ezeket, imádom ezeket a felvételeket, és, e, és, és szeretek rájuk borzongani. Jó, mi
4: lehet? Jó, ön, ön is meg fogja látni, és akkor már más szempontból
1: fog borzolgálni. Ja, e, engem az érdekelne, hogy önnek van-e? Tehát ön jutott-e bármilyen következtetése arra vonatkozóan, hogy mit látott?
4: Nem tudom eldönteni, hogy mit láttam. Nagyon furcsa fényfoltok mentek egy adott irányba, még azt is utána lemértem, hogy kb. milyen szögben haladtak. És Nem tudom megmondani. Tehát az biztos, hogy hogy nem szakványos voltok. Utána, amikor ezt észleltem, amikor már adásba került ez az egész, akkor fölhívtam az Országos Meteorológiai Szolgálatot, mert szerettem volna tudni, hogy a felhőzet akkor milyen magas volt. Tehát én készítettem erről egy részletes jelentést, azt is Tudom, el tudom önöknek küldeni. Tehát mindent dokumentáltam szó, szóval, amit, amit megtudtam az időjárási viszonyokról, hogy körben milyen magas volt a felhőzet akkoriban, arrafelé állítólag 1700 méter volt a felhőzet magassága, és meg lehetősen felhőzet volt, és a csillagász például azt mondta, hogy valószínűleg valaki oda letített valami fényjátjukot. Tehát volt egy ilyen feltételezés, de én nekem ez nagyon gyanús, hogy szeretném én. önöknek is
1: megmutatni. Nagyon szépen köszönjük, és mondom az pont skeptikus.hu címre, hogyha küld egy linket, ezeket le tudjuk tölteni, akkor azt megköszönjük. Viszont, viszont szeretném elmondani, hogy nagyon örülök neki, hogy nem ugrott semmilyen következtetése ebből a dologból. Tehát ugye ezt tökéletesen értem, hogy itt valami nagyon furcsa, ön számára megmagyarázhatatlan jelenségről van szó, és valószínű, hogy az is lehetséges, hogy nem is fogjuk tudni megmondani, hogy mi lesz az, mert hiszen lehet, hogy ahhoz, ahhoz kicsikét körültekintőben kellen kellene tudni vizsgálni, de egyetlen felvételből nem lehet alap, elég alaposan megvizsgálni dolgokat. Ez legalábbis akkor, hogyha a körülmények pontos ismerete nincs meg, mert nyilván azért a csillagászok is dolgoznak olyan, olyan módszerekkel, amik, amik, amikben felvételeket használnak, de, de ott, ott azért nagyon pontosan ismerik a paramétereket. Tehát ez, ez egy, itt, itt ez egy nagyon nagy nehézséget okozhat, de nagyon örülök neki, hogy nem. Nem kezdte azzal, hogy na, akkor itt valami külfő, valami földön kívül itt Az Azt
4: mondta, úgy kezdtem, hogy UAP, tehát tudom, hogy mi. Ez
1: ezt mondom, szeretném, szeretném hangsúlyozni, hogy ez mennyire korrekt hozálás. Hát köszönjük. igen, de hát közben meg azért
2: tudjuk, hogy igazából mi a végleteket szeretjük, Tehát amikor valaki. A, a
1: magad bér... nevében beszélt.
2: Eh, Imádom valaki UFO ilyenes talál a kávejába, vagy szó, szóval ezek az azért sokkal szóragoztatóban. Nagyon szépen köszönjük, bele fogunk visolantani ebbe a dologba, de hát az a baj, hogy van, van egy olyan szinte ezeknek a légrétegeknek, meg ezeknek a fénytöréseknek, amikor lövésem sincs már, hogy mit lát. Tehát tényleg bármit láthatsz ott, mert hogy éppen úgy tudnak egybe egybe állni a dolgok, meg megkap, ugye rengeteg fényt kapnak alul, ha most már ezek a városokból rengeteg dolog érti. Tehát tényleg már minden izé, félhülye fél, fél, oligarha izé rakétákat lő ki a kertjében, hogyha másfél éve születésnapját innenpli a kutyájának. Tehát, hogy bármi felkerülhet oda, ami színes, és megy.
4: Ehhez. Hát az a csillagász például azt is tippelte, hogy közeledik a pápa akkor még az eukarisztikus kongresszus utána egy pár hónappal következett, hogy hát, ha valakik arra gyakoroltak. Jo. Na de hát azóta se láttam ezeket a fényeket, pedig utána nagyon megsülítettem ott a, a uh-huh. torna mutatványaimat azon a téren. De a Markososzki kitér egyébként ott a volt kinyiség. Mindenképpen.
2: Ha egyszer felüléseket akarok végezni, akkor <gül> oda, oda megyek. Köszönöm. És szépen, nem, még egyszer köszönjük. Minden, minden jól. jól. Mondjuk igen, tényleg volt az a, a várban is volt az a visszaszámlálás, nem, hogy találkoz Jézussal még 433 nap. Tehát, hogy az igen, tehát én is ezt nagyon vártam.
1: Jó, hát egyébként felhőkre egyenörűen lehet különböző fényeket um, megjeleníteni. Ha, tehát na, nagyon sok minden előfordul itt. Uh, és ha az úszók felhőkre a, vetített a lékkör, fényeknek
2: álcázzák magukat, ha? Jó van.
1: Azért én kíváncsi vele, még Tibor, mint szól ehhez, amit amit el tudom elég elég fárasztani.
2: Pinyőt bármikor el tudtam fárasztani ügyességgel. Haló, igen?
3: Igen, ja, akkor említsek, mondjak, valamit ennek kapcsán. Egyrészt én ö, szintén nagyon örülnék, hogyha ez az előbbi betelefonálónak mind a, az írott jelentésének az anyagát, és mind a, a filmet ö, én is megkaphatnám, és akkor tényleg utána valamit próbálunk mondani. Viszont ö, a, azt járnám egy kicsit körbe egy-két-három mondat erejéig, amit szintén itt a kollégák említettek, hogy a csillagászoknak a módszerei. Na hát akkor ezt pontosítjuk és, és jó, hogyha itt a rádióban is elhangzik, hogy tudjanak róla a, a kedves hallgatók, hogy az országban nem is egy, hanem két egymástól független kamerarendszer is vizslatja az eget éjjel-nappal ö, ö, a, a, a mi kamerarendszerünkről tennék el elsősorban említést, a Magyar Meteoritikai társaság hat helyen Győrben, Zalaegerszegen, Baján, Fülöpszálláson, a Bükben és nagyszínáson üzemeltet mindegyik állomáson hét kamerával lefedve a teljeseget, úgyhogy leszámítva ezeknek a térségeknek a legközelebbi ö, ö, légrétegeit, tehát tulajdonképpen egy olyan, mondjuk egy olyan 5-6 kilométer fölötti magasságtól keze az egész ország fölötti ö, légtérben bármi ilyen fénykibocsátással járó mozgás van, azt mi látjuk. Egy pillanat, bocsánat hogy el!
2: Ha egy ilyen igen? eset van, hogy én február 8-án Budapest fölött itt 6 Kilométerre láttam itt, tudom én csókolózó ufópárt, akkor vissza tudják keresni a felvételeket erről az így időszakról? Ah, Igen, aha. így
3: van, így van, így van, ezek videokamerák, mind a hét, mindegyik állomáson a hét-hét kamera, ezek videokamerák. rögzítik, ugye egy nagyon jól fölprogramozott, és a jövőben majd még ilyen tanítható mesterséges intelligenciás szoftver- szoftverrel is ezek látva. Egyelőre ezek a kamerák arra vannak kihegyezve, hogy a met és tűzgömböknek a mozgási sebességét uh, tanították be a programozóik, uh, és, és hát ezeket válogatjuk le a fölvételekből, na de visszakereshető más uh, uh-huh. fénykibocsátással járó uh, esemény is, tehát repülőgépek, sőt, mi most kísérletezünk azzal is a, a közeli jövőben, hogy fényesebb műholdakat, uh, űrszeneteket is esetleg erről uh, leszedni, na és akkor a módszer ugye, ugye abban rejlik, hogy amennyiben ugyanaz a fényjelenség, a két szomszédos, vagy akár távolabbi állomásról is rögzítésre került, és még tegyük hozzá, alapfeltételként, hogy a csillagok is látszanak az égen, akkor ezekhez belőve, kalibrálva pontos koordinátája mérhető ki a mozgó objektumnak végig a mozgás során, és akkor ezekből a saját szoftvereinkkel a térbeli pálya 3D-be rekonstruálható, és egyből kiderül, hogy milyen magasan volt, az észlelőhelytől milyen távolságban, tehát térben, az ország fölött, eh, honnan, hová ment ez a valami. Úgyhogy eh, akiket érdekel, ez a Magyar Meteorolitikai Társaságnak a kamerái, ezek nappal is megnézhetőek, eh, rá kell keresni egy 7 rendszer, és akkor szerintem meg fogják találni, és akkor lehet nézegetni akár a felhőket is, nappal is folyik a rögzítés, de éjszaka ugye még érdekesebb, és különösen, hogyha ha, ha csillagos az ég. Úgyhogy hogy, de a másik rendszerről esetleg a kollégám keresztül Ákos tud mondani valamit, mert az a kutatóintézetnek a hálózata, annak például Budapesten is úgy tudom van uh, ilyen All Sky kamerája.
0: Igen, léteznek ilyen kamerák, és ahogy korábban mondtam, egyre több mindent rögzítenek manapság, azért a legtöbb ugye még mindig a meteor, a a különböző viharhoz kapcsolódó jelenségek, az elmúlt években fölfedezett lidérceknek nevezett nagyon furcsa légkör jelensége, bárhoz nagy, nagy érzékenységű gyors kamera kell. Tehát igazából nagyon sok minden látszik, és hogy egy kicsit most itt ennek kapcsán teltek egy úgymond kitérőt, hogy igazából nem szerintem ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a, tehát azt nézzük, hogy a tudomány az működjön jól, és mondjuk a csillagászhoz találja ki, hogy mondjuk mi volt az a jelenség, amit én megfigyeltem. Képzeljünk el, hogy elmegyek az orvoshoz. Azt mondom, itt baloldalt egy picit fáj, meg jobb oldalt úgy húzódik, meg melegen van, doktor, mi a problémám? akkor azt mondja, hogy üljön le, megvizsgálom. És kiderül nem sokkal, hogy mi a baj. Jó a esetben. csillagászatban, és a, má, a, a tudom, de így van, hogyha van egy jelenség, akkor azt a részletesen megvizsgálja az ember, akkor általában kiderül, hogy milyen, miről van szó, vagy esetleg kiderül, hogy még ismeretlen dolog az, amivel találkozott. Itt ezekkel a megfigyelésekkel főleg az a probléma, hogy van valami korlátozott információ, csomag, hogy valami valahol látszódott valamennyire, de utólag ezt nem nagyon lehet vizsgálni. Tehát igen, igazából ezzel nem kell meglepődni, hogy a csillagász itt, nem bocsánal, tudja megmondani, mi, mi történt.
2: Észterülsítsem, ez az van, hogy én bemegyek az orvoshoz és azt mondom, hogy a feleségemnek nagyon fáj a feje, mondja meg, hogy mi baja van. És akkor kész, ugye, az. orvos, hogy a jön megvizsgálja. nagyjából ez, van, ez az információ igen. mennyiség, nem tud. És még egy vizsgálat sem elég, ugye tudjuk egy mert akkor lehet, hogy laborvizsgálat, vérvétel elküldeni, igen. Spez- ez sajnos is ilyen nem áll a rendelkezésre általában. Tehát
1: ezért van az, hogy mondjuk te csillagászati jelenségeket, tehát amikor például mondjuk egy kisbolygó, vagy üstökös megfigyelésről van szó, felfedezésekről, ilyesmikről, hogy ott mondjuk egy folyamatos követést is tudnak csinálni, tehát amikor amikor már, amikor már pálya, pályaszámítások vannak, ahhoz azért, tehát elképesztően kicsi mennyiségű adatból is tudnak pályákat számítani, de azért, mert tudják az összes körülményt. És ha pedig mást, És csak az az Aha. egy változó Aha. lesz az, amit figyelnek. Most ez, ez is, hogyha ha itt viszont nem ismerünk minden körülményt. Tehát amikor arról van szó, hogy valamit látunk felvillanni, amikor valamit látunk mozogni, akkor nagyon kevés az információ, és ez, ez tehát jó az az irány, amikor elkezdünk szakértőkkel konzultálni. Ezt egyébként szerettem volna még a telefonálónak mondani, bizony benne, hogy még hallgatja. Az viszont nem vagyok benne biztos, hogy a jó lépés, amikor ilyenkor egy televízióhoz szaladunk. Hát a szakértők nem adnak mert,
2: pénzt a felvételéről.
1: <tose> <tose> Igen, lala,
2: csak, a... <tose> csak azért mondom. És egyébként az a furcsa, csak most csatlakozva az, amit ezzel mondtál, viszont ha lehet vizsgálni, tehát beviszem a jeti szörrt a. a kutatóintézetbe a be, én, hogy én az ufó, félig, félig ufó vagyok, félig ember, vagy beviszem a, a döglött csupakabrát, akkor, viszont, akkor sajnos mindig kiderül, hogy nem az. Tehát engem inkább ez, ez keserít el, hogy az soha nem hajti szőre.
0: Igen, meg még egy apróságot hadd tegyek hozzá, ugye, ha lát, látszanak érdekes jelenségek, az igen. És ha valaki azt mondja, hogy tulajdonképpen ez nem magyarázható az ismert dolgokkal, akkor az nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy ez egy földön kívüli látogató. Ugyanis nem ismerjük száz százalékig azt, hogy mi látszik az égen. Vannak földrengés fények, vannak légköri statikus jelenségek, tele van, a környezetünk mindenféle érdekességekkel. Ezek egy részéről már sejtjük, hogy mi, egy részéről csak tudjuk, hogy létezik, de nem tudjuk, hogy mi. Tehát az, hogyha egyből nem tudunk egy kielégítő magyarázatot adni, az nem jelenti azt, hogy ez valami exotikus földönkívüli dolog, ez olyan még a
2: kutatók nem szól. Mert az, is, az ismeretlen dolog a legtöbb embernek az szélesebb körül. Tehát, a, tehát hát, hogy az, az, attól függ, hogy mik az ismereteid, és attól, nem attól is A
1: tudomány az így működik, tehát amit nem ismerünk, aminek, amit, amiről nem tudjuk, hogy mi az, arról még adatot gyűjtünk, és megpróbáljuk megmagyarázni, hogy mi az. De egyébként pont az, amit most az előbb mondta emiatt gondolom azt, hogy nagyon észszerű lépés volt, Persze nyilván az UFO kifejezés terheltsége miatt is, de ésszerűsítési folyamatot is látok abban, hogy UAP-nek nevezik most már, mert az, hogy azonosítatlan légköri jelenség, az ugye egy tágabb kör, mint az, hogy repülő tárgy. Mert nem biztos, hogy repülő tárgyról van szó, amikor egy fényfelvillanást látunk. Valahol meg ellenem egy légkör is, ezentúl egyet
2: is utszónapt hívnánk.
1: Igazából a UAP,
0: <gül> abból kettő változat van. A UAP, az ERIA fenoména, az egy korábbi, most már anomalus fenoménának mondják, mert hogy ez lehet világűrbeli, meg tengeri környezetben, meg ilyen helyen is. Mm. Tehát igazából ez egy, ez egy
2: szélesebb. Már nem is légkörű ez. Van. Le, nem nincs feltétlenül a a légkör. Hát, igazából hisz, ugye, például
0: ja. az előben mitett lidércek, azok vég, valamennyire légkörjek, de majdnem a világűrbe. Tehát az szféráltól kifele megy a jelenség. Bocsánat, a...
2: közben megjöttek a hírek, de ezt majd ja, folytatjuk, mert okay. most, most lenne vége, de nincsen. Még van akkor egy pár percünk, legalábbis 20 biztos van a hírek után, csak azért, hogy egyetem valaki se, aki, aki még követ minket, az tudja, hogy miről beszélünk. Úgyhogy itt van velünk Pintér András, itt van velünk Keresztúriákos geológus bolygókutató és Hegedűs Tibor csillagász, tudományos ismeretterjesztő. terjesztő. Jövünk vissza még a hírek után, ez a Szkeptikus társaság fóruma és a visszajövetelből nagy részt szentelünk majd annak a két eseménynek, ami a héten várható, de persze még befejezzük ezt a gondolatot is most.
3: Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt
2: ismerős. Hát még mindig a skeptikus Fórumban vagyunk. A Szkeptikus Társaság fórumában Keresztúri Ákos Geológus, Bolygókutató Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke is. Amatőr, a Matőr Csillagász, illetve telefonon Hegedűs Tibor Csillagász Tudományos Ismeretterjesztő. Bocsáss, nek belét folytattam a, a gondolatot, vagy mondatot, hogy akkor hol is tartottunk egészen konkrétan ebben a mondatban. Vagy ha mindjárt akkor. nem Sponját. tudom, de valami olyasmi
0: irányba akartan elmenni, hogy ugye. Az, hogy mondjuk a, a szakemberek, mondjuk vegyük csak konkrétan a csillagászokat, azok nem igazán lelkesednek ezek iránt, az úgynevezett UFO megfigyelések iránt, az nem azt jelenti, hogy őket, meg általában a szakmai közösséget ne érdekelni az, hogy a Földön kívüli élet és intelligencia lehetőségével mi a helyzet. Sőt, igazából nagyon sok munka, pénz, energia és egyéb befektetés van ilyenfajta kutatás irányokba. Tehát a kettőt válasszuk külön, a Földön kívüli élet és intelligencia lehetőség, ami önmagam is két külön téma, nagyon-nagyon érdekes, és sok szakembert érdekel, foglalkoznak is vele, de ennél hatékonyabb módszerrel, ha lehet fogalmaz mint hogy ki mit látott valahol az égen, amit utólag nem nagyon lehet rekonstruálni se. Tehát egyszeri dologról van szó. ha
2: belegondolunk abba, hogy meddig létezett a földön élet, annélkül, hogy az intelligenciának esély is megjelent volna, hát elég nagy a valószínűsége, hogy például egy ilyen állapotba futunk bele bárhol a világegyetemben, ahol nem küldenek rádiójeleket, nem küldenek űrhajókat, nem, hogy nem küldenek semmit, nem küldenek, hanem, örülnek, hogy ilyen egysejtűből próbálnak itt több sejtőek lenni. Hát, lehet erről
0: becsülni, lehet erről a... nagyon jó filozofálni, ami ne, nagyon hasznos, igen. de nem szabad összekeverni azzal, hogy valamit látunk, és nem tudjuk, hogy mi, és akkor ebbe beralkom, abba a, a üres
2: fiokomba, amiben szeretnék valamit bele. Rakni. Muszáj, az ember úgy szeret, hogy annyira szeret nem. Tehát ott van valami, azt akkor én bele akarom rakni valamelyik fiókba. Tehát az Igen, nem, az,
1: nem tudunk. Egyébként ez az, amire ami tréning kérdése. Tehát ide, tehát a, a tudomány, akik a tudomány berkein belül mozognak, dolgoznak, kutatással foglalkoznak, ők, ők azért, ugye ez bennük van, hogy azért hozzá vannak szokva hogy van rengeteg megválaszolatlan kérdés. És azért ezt tanulni kell, mert az ember alapvetően nyugtalanítja, ha valamire nincs válasza. Meg kíváncsiak vagyunk, ez jó, igen. ez nagyon
2: jó dolog, csak az a bóra, aztán beérjük ilyen nagyon egyszerű, rossz válaszokkal.
1: Tehát engem az zavar, hogy, hogy a, 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 tényleg. Előre azt hiszem, hogy Carl Sagan volt ez, a, 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 akinek tulajdonítják ezt, hogy, e, í, tehát, hogy szívesebben vagy hogy inkább választom a megválaszolatlan kérdéseket, mint a hibás válaszokat? Na, ehhez
2: ez... ke- erő kell. Tehát azt gondolom, hogy ez erő kell. Tehát én is, ugye, én megértem a Földön kívüli intelligencia, meg életkutatóinak a nehézségét. Én a Földön belüli intelligenciát kutatom, és csak kudarc, kudarc, kudarc. De hogy, de hogy ott, ott az nagyobb az esély ott kint. De hogy minden esetre ez egy létező, persze. Én borzasztóan nehéz elmagyarázni valakinek, hogy mi a, a tudományos módszer és az a köttek különbség hogy hát én láttam a itt.
1: Na jó, de tehát, e, szerintem nagyon-nagyon fontos például itt a, a tudományos ismeretterjesztési és szemléletformálás szerepe. Tehát az ember, ha megtanulja, tehát én nekem például, én UFO hívőként kezdtem el foglalkozni a, a, a csillagászattal, uh-huh. és azért kezdett el érdekelni. Tehát, hogy szépen fokozatosan elkezdtem belásni, és ahogy egyre többet tudtam róla szakemberektől, meg, meg amatőr csillagászoktól, egy csomó mindent tanultam arról, hogy hogyan észlelünk, hogy működik ez, miket látunk a égen. Ez, ez megnyitott egy teljesen új világot, uh-huh. és, és ha ezt mindezt a tudomány, módszer tanával megállapított tudásra építve. Látjuk a világot, Elképesztő csodákat tud nekünk mutatni.
2: Tudom, milyen érzés, én 90 ben a Fideszre szavaztam. De nem is ez a lényeg, de, hanem... Ne, nem
1: kell, tehát nem kell, nem kell valami farcs dologban hinni ahhoz, hogy csodákat lássunk, tehát, mert a világegyetem tele van csodákkal.
2: Tehát ezt már nyilván akkor elkezdik az óvodában, ugye ezt a, ezt a finoman, ezt a, a módszerre rávezetést, és általános iskolában pedig már egy gyakorlatilag egy létező tudás.
1: Én most, én most ráúszítanám... <gül> Egyébként simán, tehát hogy Lehetne. nyugodtan el lehet kezdeni ezt, de én most eleve csak, csak egy olyan élményre hívnám föl mindenkinek a figyelmét, hogy milyen az, amikor, amikor először belenézel egy távcsőbe, és uh, egy, tehát akár egy planetáris ködöt, akár egy, egy bolygót a megnézel távcsőön keresztül, tehát el kell menni egy bemutató csillagvizsgálóba, azért elég sok vannak, uh, Bajára mehetnek, ugye Tibor? (laughs)
3: Igen, 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 természetesen, és sőt mi nagyon szívesen tanítgatjuk is az embereket a a, a kezükben lévő technikának a használatára is, ugyanis ha már hozzám került a szó megint egy gondolat erejéig folytatnám azt a gondolatsort, amiről itt korábban beszéltünk, meg még a hírek előtt, ugye, hogy hogyan is osztályozzuk ezeket a jelenségeket, szóval hozzáteszem, hogy ráadásul abban is tennünk kell egy nagy különbség a személyes észlelések, a személyes UFO észlelések és az olyan esetek között, amikor csak utólag véletlenül a, a kirándulás során fényképezett képek között, vagy egy webkameráról leszedett véletlenül az interneten talált képe, mert látunk egy ilyen csészehaj alakú alakzatot, mert ez két teljesen külön dolog. Az utóbbiakról szeretnék most egy szót még szólni, hogy számtalan olyan UFO képet küldtek be nekünk az elmúlt évek során, például időjárási kamerákról letöltve, ami egyáltalán nem is az égen megjelenő jelenségként apostrofálható, uh-huh. tehát hogyha valaki akkor abban a pillanatban, amikor ez a kép készült ott állt volna a kamera mellett, az nem látott volna az égen ilyet, ugyanis például egy bogár repült el pár 10-5-6 centiméterre a kamera fölött, és az emberek nem hiszik el, mivel nem tudják ezeknek a készülékeknek a működési elvét, nem hiszik el, hogy egy bogár, egy rovar képes ilyen ovális elmosódott foltot uh, hagyni, nyomot hagyni a képen egy ilyen videokamerának a, a egy-egy frémjén. Pedig ez a helyzet, uh-huh. és ezzel vitám is volt sokakkal, és egy csomó ilyen van a gyűjteményben. Szóval ezeket vajon egyébként kérdezem is a kollégáimat, a, az Ákost, uh, hogy uh, ugye ezekkel mit kezdünk az ilyen eseményekkel, amik, amik tulajdonképpen csak a fényképezőgép objektívjében egy reflexió, az égen nem is volt semmi, tehát, uh, tehát uh, tulajdonképpen nem légköri jelenségről van szó, és egy csomó ilyen van belekeveredve az UFO képek tömkelegének mintájába.
2: De nyilván erre, bocsánat csak egy záró és erre szokták azt mondani azért, hogy igen, kizárjuk a nyilvánvalóakat, de még mindig marad pár százalék megmagyarázhatatlan. Na, azok az idegenek. <gül>
0: Logikus, hogy maradt pár százalék, mert nem száz százalékos az ismeretünk se. A másik dolog Igen. pedig, amit a Tibor mondott, hogy igazából, amikor jön egy fénykép, hogy ezen valami látszik, de nem tudni pontosan, hogy milyen körülmények között lett rögzítve, akkor pont azok a paraméterek hiányoznak, ami igazán egy tudományos módszer alapján akkor a megfelelő hió fiókba be lehetne rakni magyarázatként a, a dologgal kapcsolatban. Tehát ezen igazából nincs mit meglepődnünk, hogy ez nem működik, csak inkább meg kéne szokni azt, hogy A hozzáállásunk ne olyan legyen, hogy tényleg egy ilyen vágyvezérelt gondolkodás, hogy mivel nem tudjuk megmagyarázni, ezért biztos az, amit én szeretném, hogy az lenne, hogy legyen ott. Tehát ennél egy kicsit azért intelligensebben kéne próbálkozni, és akkor az ember sok mindent nem csak megtapasztalhat, nem láthatna az égen, hogy te is mondtad, hogy tele van az égbolt rendkívül fantasztikus látnivalókkal, csak tényleg ehhez egy olyan fajta szükséges, meg olyan fajta rendszeres égbolt vizsgálat szükséges, ami az ember megtapasztalja, hogy néha kimegyünk oda és épp valamit látunk, ebből egyből. Nem. Hát Értemes igen, én én azt nem várhatjuk meg, el az
2: emberektől, hogy akkor minden este 21 óra 40 perckor ugyanarról a szegmenséről csináljanak egy fotót, Ég, egy bizonyos ez, géppel, egy bizonyos ez, lencse, és minden,
1: és utána azt nézzék meg, tehát ez meg nem, nem az ő viszont, viszont ettől függetlenül nagyon sok lehetőség van ismeretterjesztőként terjesztőként is. Én ezt a Fehérvári csillagvizsgálóban csináltam sokáig. Én van le- rengeteg lehetőség elmagyarázni ezeket a jelenségeket. És az egyik, jel- az egyik probléma, amit én látok, az nagyon sokszor az, és annak például nagyon örülök, hogy, hogy, hogy Tibor nem, tehát Tibor nagyon nyitottan kezeli például ezeket a dolgokat ismerett terestőként és csillagászként, hiszen ő szakemberként azért biztos, hogy nagyon fárasztó mondjuk találkozni olyanokkal, amik ah, már, megint, megint a vénusz. Igen, megint Ugye, ugyanaz, a, megint a, ugyanaz, a de, de én szeretnék felhívással élni minden ismerett terjesztő felé, hogy ne ócskodjanak attól, hogy foglalkozzanak ezekkel, mégpedig azért, és itt például az olasz skeptikus szervezetnek a, a mottóját szeretném nem. behozni példának, őnekik az a mottójuk, hogy foglalkozunk a misztikummal azért, hogy beszélhessünk a tudományról. Oh. És ez, ez ezért Petsz. én úgy gondolom, hogy nem szabad alantasnak tekinteni, mert ha valakinek valaki úgy megy oda, és ezt saját példámat tudom mondani, én is úgy mentem oda a Fejjvári csillagvizsgálóba, hogy nem márultam el, de igazából az ufókról szerettem volna többet tudni. És aztán más tudtam meg helyette, de hogyha ha, ha a foglalkozunk ezekkel a jelenségekkel, rengeteg lehetőség van arra, hogy megmagyarázzunk olyan dolgokat, amik valósak, amikről tudjuk, hogy, hogy működnek, és elképesztően csodálatosak.
2: És mivel három percünk maradt, ezt most arra fogjuk felhasználni, hogy nyomatékosítsuk a hét A Hét, a hét, a hét ami, nagy eseménye is, a most is Holnap <gül> Egyébként, ha valakit érdekelnek a gyilkos robotok, akkor ma menjen a CEO-ba, a Nádor utcába. De akit nem a gyilkos robotok érdekelnek, hanem Fajuna Nóra és Kreko Péter, sejtem, hogy ugye nyilván a könyv kapcsán valamelyest a... A
1: könyv kapcsán, de igazából alapvetően az álhírekkel, az álhírek terjedésével, technikáival fogunk foglalkozni, miért van olyan nagy fogékonyság bennünk ezzel, és hát egy beszélgetés lesz tulajdonképpen, ugye két kiváló szakember.
2: Fajon a óra nyelvész, Krakor Péter pedig ugye politikai
1: Hát és ő szociálpszichológus egyébként. Szociálpszichológus alapjáraton. Igen, és alapjáraton. És, és, alapjáraton. Ő, ja. és hát mind a kettő a maga szemszögéből elképesztően izgalmas dolgokat szokott mondani, úgyhogy nagyon várom már a holnapi beszélgetést. És ez tehát holnap este hatkor lesz, hogyha valaki nem, ugye viszonylag A Az mindig
2: mondjuk helyet.
1: Mindig. Az mindig, tehát holnap este 6 óra a és a kárvány. És van
2: még írva rá, hogy marikarinikák ki ki Marika kártakin. Annyi,
1: hogy ott azért limitált a befogadó képessége a helynek. Tehát, hogyha valaki úgy, úgy nem nagyon veszi a fáradtságot, hogy eljön, vagy úgy gondolja, hogy, hogy nem próbálkozik, akkor Stream. is online streamelve megnézheti a Facebook oldalunkon a szeptikus társaság Facebook oldalán. Kávé van egyébként te a megoldható. megoldható. Nem,
2: nem <gül> okay. Jó, oké, okay, csak azért... Ne... már nincs, de... <gül> de hát, hogyha megyünk hoznak, az fontos, fontos piknik alapon lehet úgy, hozni. Igen, mert azért álljunk már meg, tehát azért no comfort érzed, ott ülünk, és okosodunk, süti, meg nincsen. Tehát holnap 6 óra a kávézója, Fajona, Nóra, Kerekó, Péter, viszont a héten még debütál a podcast is, a Szkeptikus a hogy is Társaság közeli podcast. podcast. Ebben kik
1: lesznek? Ebben... E, Pap Andrea, aki dietetikus, a Csécsi Laura, aki a szkeptikus alelnöke, és egyébként pedig rendőr, a Györgyel János, aki pedig növénybiológus, és jó magam. Ó, oh, a téma
2: az itt nincs
1: nagyon most. az különböző témák lesznek, tehát minden, minden epizódban havonta fog megjelenni ez a podcast, és minden adásban valami más témákat dolgozunk fel, mindenki hoz egy saját témát, nem feltétlenül legaktuálisabbakat, hanem olyasmiket, amik gyakran felmerülnek, skeptikus elemzés tárgyaként érdekesek lehetnek, ezeket próbáljuk majd kicsit részletesebben a tudományos alapossággal bemutatni
2: elszaladt, hú, sem volt, hú, tűnt, hogy eltűnt valahova egy jó az biztos, életembe, hogy elraboltak az a a, vagy elra voltak az ufok, vagy a túlzott tudatmodosító fogyasztás. De hát Pintér András volt, a vendégem a szkeptikus társaság elnöke van, keresztúrjákos geológus, bolygókutató, illetve telefonon hegedűs Tibor csillagász, és hát ne felejtsék el, hogyha valamit keresnek, azt vagy megtalálják a Sketikus Tessék honlapján, skeptikus.hu, vagy a Flamingo Farhát Fanok Facebook csoportban, az meg én vagyok, és egyébként meg legközelebb nagyon-nagyon korán reggel fogunk találkozni szerdán. Nem, ó, ezen a héten nem, ezen a héten csütörtökön leszek ráadásul, és eszembe jutott, de az hihetetlen, hogy eszembe jutott, úgyhogy csak csütörtökön reggel leszek, de most viszont el kell mennem, mert hát jön a fórum, a másik fórum, úgyhogy viszont hallásra.